0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Francesco Marzoni che ci racconta di come la sua carriera abbia preso un'accelerazione notevole dopo l'esperienza in Grecia grazie ad un progetto che lo ha fatto lavorare molto duro per diverso tempo in un settore che in quegli anni era agli albori, che gli è stato passato da quella che sarebbe poi diventata la sua futura moglie. La storia che ci racconta fa capire come le cose che apparentemente appaiono come fregature a volte possono diventare delle opportunità incredibili se le sappiamo cogliere nel modo giusto. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo il gruppo Facebook Office of Cards Community, un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa seconda parte della mia chiacchierata con Francesco Marzoni. Ok, va bene. Allora, dai, racconta un po'. eh, Dunque, qui eh, c'è stato questo episodio che ti ha cambiato la vita e, se non ricordo male, hai anche fatto un progetto abbastanza interessante, giusto?
1: Sì, dunque, la la storia eh, è è una storia che credo valga la pena raccontare perché ehm, di fatto poi ha fatto una grande differenza su su quello che è avvenuto dopo da un punto di vista di sviluppo professionale, Eh, uno degli ultimi giorni in cui ero in Grecia, ehm, ma avevo già iniziato il ruolo in Francia, il manager di quel team, che era fondamentalmente il team di tutti gli analisti di mercato dei vari paesi in Europa, ehm, in questa riunione eh, praticamente il manager eh, ci propone un nuovo progetto, è un progetto che avrebbe... Portato in azienda una nuova piattaforma per l'analisi dati e anche diciamo, un, un approccio nuovo al tema dell'integrazione dei dati per fare analytics in tempo reale. Eh, questo diciamo in, in, in soldoni. E, il mio manager dell'ora, Jeff, eh, suggerisce Annalise, che poi sarebbe diventata mia moglie dopo diverse peripezie, eh, come diciamo, leader di questo progetto. Poi, in realtà, eh, Annalise all'epoca, eh, mossa da buone intenzioni, eh, poiché avrebbe cambiato ruolo da lì a due mesi, eh, decise di suggerire il mio nome eh, per, eh, diciamo come, come alternativa alla, alla leadership del progetto. E quindi dice, nella, nella, nella riunione, anziché dire sì, con piacere, dice, perché non diamo invece il progetto a Francesco, così eh, nuovo nel team eh, può, diciamo, può, può integrarsi ancora meglio se fa un progetto che toccherà tutti, tutti i vari membri del, del, del team. Io ero in una sala di riunione piccolina in Grecia, come lei dice questa frase, io ero ancora abbastanza preso da tutte le cose che dovevo imparare del mondo analytics che, diciamo, come ruolo aziendale era ancora relativamente nuovo, premo il bottone mute eh, e dico ma c'è questa tipa adesso che arrivo sono nuovo e mi butta addosso tutto questo carico la- di lavoro incredibile che probabilmente non mi farà dormire diverse notti nei prossimi mesi. E, quindi diciamo che non è stato proprio l'inizio migliore <ride> de- de- okay. della situazione. Però effettivamente da lì in poi eh, è vero che quel progetto mi è costato diverse notti di lavoro, perché era veramente un progetto ambizioso, però in realtà poi ha fatto una grandissima differenza nel, in tutte le opportunità professionali che mi sono son capitate dopo, sia dentro l'azienda, sia poi nelle aziende successive. Eh, e poi nel frattempo eh, è successo che entrambi siamo stati trasferiti a Ginevra, prima io e poi lei dopo circa dieci mesi. Eh, dopo pochissime settimane eh, che, lei, che lei era a Ginevra, eh, diciamo sì, insomma, da cosa nasce cosa, eh, però è stato divertente perché in quei dieci mesi, in virtù del progetto che lei mi aveva in qualche modo appioppato, eh, ogni volta che cercava di salutarmi sulla chat interna dell'azienda, io le dicevo mi dispiace, ma non ho tempo, per colpa tua non ho tempo di parlare adesso.
0: Certo, Beh, però scusami Allora, eh, questo secondo me è molto interessante Anche Perché mi immagino a Ginevra come minimo Ti doveva una cena per quello che ti aveva fatto E quindi poi appunto da cosa nasce cosa Però, eh, allora, secondo me ci sono due aspetti Allora, il primo, lei ha avuto una maturità pazzesca Perché poteva anche dire Sai cosa c'è? Io sono qui altri due mesi Ma chi se ne frega Mi faccio vedere, imposto, faccio E poi farò lendover a qualcuno Invece ha fatto The Bigger Man, anche se, perché si dice così, eh, ma in realtà anche se è una donna, e ha detto, sai cosa c'è? Per l'azienda è meglio se lo segue uno dall'inizio alla fine, non se lo seguo io e fra un mese comincio a fare il passaggio di consegne, quindi sicuramente quella componente secondo me è una componente di lode eh, no? Eh, per, per, per tua moglie perché eh, ha messo il bene dell'azienda davanti a proprio. E poi perché dall'altro lato c'è, c'è la tua componente di ricezione, chiamiamola così, della sola, no? Perché eh, è capitata un'opportunità, che però anche lì tu hai parlato di notti di lavoro, quindi magari nel primo momento eri più focalizzato su quelle che sull'opportunità in quanto tale. E questo perché lo dico? Perché succede? Cioè capita spesso, e, e, e voglio dire a me è successo non più tardi di tre mesi fa, che ti arrivano delle opportunità interne che magari o perché ti vengono presentate che quel giorno è il giorno sbagliato o perché chi te le racconta te le racconta nel modo sbagliato o perché quando te le raccontano tu ti focalizzi su alcuni aspetti invece che valutare a 360 gradi che sembrano sole. Però, e qui Francesco vorrei sapere la tua opinione, nella mia esperienza la cosa migliore da fare quando capitano anche fossero sole è dire yes sir e poi pensarci un attimino quindi dimostrare eh, mente aperta relativamente all'opportunità che ti viene presentata e poi pensare a cosa fare per massimizzare quello che può essere il tuo ritorno da quel tipo, eh, da quel tipo di... Cioè, o meglio, il ritorno nel conseguimento di un risultato positivo per quel tipo di opportunità perché se tu cominci quando ti vengono a fare una proposta tu immaginati sempre di metterti nei panni dell'altro chi ti fa la proposta tipicamente non lo fa per fregarti, no? lo fa perché ci vede qualcosa che tu magari in quel momento non ci vedi. Allora se tu mi viene lì pieno di speranze, ah sì, no, ho questa proposta bellissima, eccetera, tu gli dici, bah, insomma, bella sola, adesso lavoro di notte, cioè chiaramente questa persona rimane un pochino male e potrebbe anche magari formarsi un'opinione negativa su su di te, sul tuo attaccamento all'azienda, sulla tua dote di leadership o anche banalmente nel caso specifico, siccome tu dovevi fare project leader, se non sei convinto tu farei fatica a convincere gli altri, quindi anche qui secondo me c'è quella componente di leadership e di managerialità se invece uno viene con un'opportunità e tu comunque dici, ah ok, sì, no, figo bello, adesso, adesso la mettiamo in piedi eccetera eccetera, e poi ci pensi un attimo se anche pensandoci tu dovessi diciamo non vedere niente di positivo è molto diverso se poi torni da quello che te l'ha proposta tre giorni dopo e dire guarda io ci ho pensato però vedo queste aree grigie come la vedi? ecco secondo me la tua percezione o meglio la percezione che la persona che ti ha fatto la proposta ha di te nel primo caso in cui tu hai una reazione negativa immediata e nel secondo, dove tu alla fine gli vai a dire le stesse cose, ma gliele dici tre giorni dopo, dopo che gli hai dimostrato un iniziale stato di interesse e di entusiasmo, è molto, molto diversa. Cosa dici, Francesco?
1: È verissimo. Ehm, alla fine direi che si tratta del, sempre dello stesso, te- dello stesso tema di apertura, ma soprattutto di curiosità nei confronti di quello che non puoi sapere oggi, eh, in termini di quello che poi potrà arrivare eh, domani se prende un'opportunità, quindi io in generale direi che se non esistono motivi evidenti, oggettivi eh, diciamo chiarissimi per cui un'opportunità eh, potrebbe essere meglio non prenderla e qui ti faccio un esempio molto concreto se ti sta per nascere una bambina e qualcuno o un bambino e ti propongono di andare a fare un ruolo dove stai, devi essere per 12 mesi di seguito fuori da casa magari quello è un motivo diciamo, evidente, concreto per cui dici ok passo in questo momento, sempre però con una giusta, eh, con un, diciamo, una giusta eh, spiegazione del contesto che ti porta a quella scelta, ma a, al di là di quello, eh, ecco, adesso non so se me la sento di darlo come consiglio in assoluto, ma sicuramente la mia esperienza mi suggerisce che essere aperto ed essere curioso nei confronti di quello che non sai, ti permette spesso di cogliere delle opportunità che sono, che sono impagabili. E qui, diciamo, per utilizzare anche la tua, la che, l'espressione che hai utilizzato tu, eh, se penso veramente adesso eh, a, a quello che ha portato Annelise a proporre il mio nome, in, in quell'epoca eh, è stata decisamente stata eh, the bigger woman perché è stata lungimirante anche in termini di opportunità di, di, di sviluppo per me eh, di me come collega no, perché a, quel, a quell'epoca ancora non ci conoscevamo eh, e quindi sì, sì eh, curiosità, curiosità, curiosità e alla fine eh, ottime opportunità nascono sempre
0: Certo, e anche una, una, quella che gli inglesi chiamano can do attitude, no? cioè sì. mi hanno detto di farlo, va bene, ci saranno notti insonni, e eh, va bene, anche quello, le facciamo, portiamo a casa e vediamo cosa succede. E quindi da qui torniamo alla tua storia, quindi tu hai detto, vabbè notti insonni, ok, quella ti scrive e tu la rimbalzi, perché giustamente devi lavorare, e l'hai dato tu, adesso io devo farlo. E che cosa è successo con questo progetto? Cioè, che, cosa, che, che porte ha aperto, dato che uso le parole che hai detto tu?
1: Sì, praticamente con questo progetto abbiamo sviluppato eh, quella che poi eh, Procter l'avrebbe l'avrebbe come soluzione eh, chiamata Business Sphere. Eh, praticamente una, una, una soluzione per fare eh, visual analytics, quindi analisi dati eh, tramite visualizzazioni avanzate, eh, in, tempo reali. in tempo reale, Ehm, durante ad esempio un, una riunione eh, di, un, di un comitato direttivo eh, in modo tale che se durante la riunione venisse fuori una domanda su una certa dinamica di business e la nostra base di dati integrata interna eh, avesse i dati insomma, a disposizione per rispondere a quella domanda diciamo tramite questa soluzione che di fatto era una soluzione mh, immersiva diciamo eh, quindi erano sei schermi all'interno della stanza ehm, eh, con con tutta una serie di visualizzazioni predefinite eh, ma che erano dinamiche Eh, quindi nel caso venisse venisse fuori una domanda che poteva essere risposta con i dati a disposizione dell'azienda in tempo reale l'analista nella riunione avrebbe potuto far vedere tramite una serie di visualizzazioni dinamiche la risposta o l'insight eh, generato dalla domanda del, diciamo, che, eh, che veniva fuori durante la riunione. E, e quella, diciamo, è, è, è una soluzione che poi di fatto è stato un po' l'antenato di tutte le soluzioni di visual analytics che si, che si incontrano oggi, diciamo, nel, nel, nell'industria, eh, adesso senza fare nomi di tool specifici, ma di fatto poi Data Visualization è diventata una disciplina chiave per qualunque professionista e per qualunque eh, data o analytics practitioner eh, in azienda, ma anche direi per un qualsiasi ruolo in azienda, ormai data visualization de, eh, sta diventando eh, una, una competenza chiave, nonostante in realtà se pensiamo alla società in termini più ampi, non solamente un'organizzazione e un business nell'industria, ci sono ancora moltissime opportunità di utilizzare il potere di una buona data visualization, di un buon information dashboard design eh, per passare, per veicolare messaggi in maniera più efficace anche ad audience più ampi eh, nella società e non voglio fare riferimento a tutte le tante covid dashboard che abbiamo visto negli ultimi mesi con il coronavirus Mm. ma forse anche a quello.
0: Certo, beh, allora, innanzitutto sì, come contesto per chi ci ascolta, qui eh, io lo prendo da tuo LinkedIn, stiamo parlando del 2011-2012, e nel 2011-2012 la data visualization erano i grafici di Excel, giusto? Giusto? O perlomeno per il 99% delle delle aziende. Quindi il fatto di avere una dashboard interattiva che permette in tempo zero eh, di avere dati a disposizione per prendere decisioni migliori era sicuramente pioniere, no? Eh, sicuramente diciamo, non è che avevi delle soluzioni off the shelf come invece hai oggi dove puoi prendere i tool di BI, pluggare sul tuo database e più o meno avere la stessa, lo stesso output. Lì sicuramente c'è stato un bel po' di, eh, così, di, 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 di manifattura da fare, se vuoi, di, di, di fabbro e ferro e fucina. Eh, però sicuramente eh, diciamo parliamo di, di, essere, di essere pionieri in una cosa quindi sei stato pioniere sia a livello di industry perché come hai detto poi dal punto di vista storico queste soluzioni hanno cominciato a venire standardizzate sono nati i vendor, sono nate le aziende e adesso se vuoi una roba del genere costa quasi sempre meno comprarla che non farla in casa però voi l'avete fatta in casa e quindi siete stati anche pionieri dentro quindi con questo tuo eh, progetto dove hai coordinato questa decina di risorse Avete messo in piedi questa, questa piattaforma e poi cosa è successo?
1: E poi, eh, da lì, eh, fondamentalmente, questa piattaforma um, diciamo, ha riscosso eh, uh, diciamo, molto interesse dai vari mercati eh, di Procter Gamble all'epoca, eh, per cui l'abbiamo diciamo, eh, testata inizialmente sui, sui mercati europei. Ehm, dove quel team operava e poi di fatto è diventato uno standard globale, quindi fondamentalmente poi ho passato un paio di anni eh, con il ruolo di innovation o product manager per quella soluzione, eh, per quel prodotto diciamo di visual visual analytics eh, ed è stato anche quello un ruolo fantastico perché di fatto in in un paio d'anni sono stato responsabile del deployment eh, di di quella soluzione su circa 23 mercati in tutti i vari continenti quindi mi ha dato anche l'opportunità di di scoprire anche lì nuovi mercati, eh, nuove culture nuovi modi di fare le cose, non che non avessi viaggiato all'interno dell'azienda ma mai così sistematicamente ehm, eh, con l'opportunità appunto di portare poi un prodotto globale e di assicurarmi che quel prodotto rimanesse rilevante nei vari contesti locali in cui eh, lo portavamo. Quindi sì, questo è stato poi il, il mio ruolo successivo. E poi da lì, ehm... e,
0: e qui torniamo allo storytelling però, perché tu qui praticamente hai fatto per un anno e mezzo Miniera dove l'hai dovuta costruire sta roba. Poi da lì in poi è stato Showcasing, no? dove tu l'hai fatto vedere al management al management è piaciuto perché Perché era un buon tool e perché l'hai raccontato bene e poi ti hanno detto va bene dai ci hai convinto adesso in due anni vai a prendere tutti i mercati di Procter Gamble e gli spieghi come usarlo e come hai detto tu non devi arrivare, fai la presentazione, chiudi le slide, prendi il volo e te ne vai nel paese dopo ma devi assicurarti che il tool rimanga rilevante e quindi per assicurarti che il tool rimanga rilevante tu devi capire i need specifici di quel mercato, capire chi sono i key stakeholder, le persone chiave che se sono a bordo loro si portano a bordo tutti gli altri. Poi magari dopo che gli hai fatto la presentazione, tre mesi dopo gli mandi una mail, allora come sta andando, se hai problemi chiamami, eccetera, eccetera. Qui ti sto mettendo parole in bocca, poi correggimi se sbaglio, ma il concetto qui è non è più un tema di quanto buona è la piattaforma, quel tema era finché la sviluppavi dopo che l'hai sviluppato diventa un prodotto buono e un prodotto buono comunicato bene spacca un prodotto buono non comunicato bene rischi che diciamo quelli che per loro inclinazione e con quelli non intendo quei mercati ma intendo quelle persone che per loro inclinazione sono più smanettoni orientati all'innovazione eccetera eccetera magari lo usano comunque però quelli che sono più eh ma ta, vieni tu a darmi il tool ma tanto io decido di testa mia eccetera eccetera eh, magari eh, ti ascoltavano durante la presentazione dopodiché appena prendevi il volo per il paese dopo ciao ciao no? invece c'era tutta questa componente di storytelling di vendita, di relazione che ti ha permesso di avere ancora più impatto perché poi il successo di questo ruolo di evangelizzazione si misura con una metrica sola che è l'adoption cioè se la gente lo usa vuol dire che tu hai fatto un buon lavoro giusto?
1: Sì e di fatto in quel caso eh, lo storytelling è stato anche il risultato di un un effort, eh, di uno sforzo collettivo, nel senso che eh, la strategia in quel caso è stata quella di creare una comunità di analisti che capissero cosa la soluzione poteva fare per loro e che poi diventassero, essi stessi a a loro volta, eh, advocate per la soluzione. Quindi ehm, sono d'accordissimo sul storytelling come uno degli elementi chiave per 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 portare avanti un'iniziativa diciamo con con rilevanza e e in un'azienda grande più quello storytelling viene sviluppato in maniera collettiva, in maniera orchestrata, in maniera inclusiva, più è facile generare eh, diciamo eh, alleati piuttosto che detrattori alla missione che vuoi portare avanti.
0: Certo, anche perché, e questa è una lezione secondo me interessantissima, sono contentissimo che l'hai detto, alla fine, cioè quando tu hai un ruolo di diffusione che per sua natura poi non è più costante. Cioè tu sei lì per una settimana, due, quello che è, ma poi te ne vai. E tu non sei lì ad assicurarti che la gente usi lo strumento. Sicuramente lo puoi monitorare dalle dashboard che non si logga nessuno, da quel paese, eccetera, eccetera. Però tu hai detto una cosa molto importante, hai detto... Ho fatto sì che ci fosse un concetto di community, una community che per natura stessa di chi ci metto dentro è una community di adopters e loro saranno i miei luogotenenti, le persone che in loco faranno da evangelist da un lato e poi faranno anche un po' di troubleshooting perché nel momento in cui c'è un problema chiaramente se la risposta è a sette fuse orari di distanza magari non sempre è comodo, se invece ce l'ho lì seduto nel banco di fronte al mio perché lui è il local expert di questo strumento vado lì e 90 problemi su 100 questo qua me li risolve e il 10% che lui non ce la fa chiaramente va in escalation e allora vai da chi l'ha disegnato il tool. però concettualmente secondo me questo è una cosa molto importante perché tante volte nella relazione con le altre persone io dico sempre eh, la preparazione fa la differenza e parte della preparazione è fare quello che hai appena detto tu. Da un lato creare la strategia di diffusione, perché quando tu dici «creo la community» vuol dire che ci hai pensato prima, vuol dire che c'è stato un momento dove hai detto «Come faccio ad assicurarmi che quando sono andato eh, nel nostro ufficio vietnamita e poi me ne sono, me ne sono andato, eh, quelli dell'ufficio vietnamita continuano a usare il tool? Devo creare una community». Come faccio poi, altra domanda che secondo me ti sei fatto, a essere sicuro che non dipendano tutti da me, perché il team centrale siamo in 10, non, non può essere una cosa in cui noi siamo al collo di bottiglia. Quindi cosa faccio? Creo una community dove la gente si parlano fra di loro, dove magari si aiutano anche fra di loro, quindi decentralizzo la knowledge base e poi sostanzialmente questi qui saranno i miei local advocate e che cosa faccio? Me li porto a bordo, me li coltivo, eccetera, eccetera, e do loro tutti gli strumenti e supporto per fare local deploy della soluzione. Nella costruzione e nel mantenimento delle relazioni, soprattutto in quelle di vendita, ma non solo, è fondamentale preparare il materiale e anche decidere chi è la persona alla quale vado a vendere. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Perché se io devo andare a vendere una cosa eh, in un'azienda, io posso scegliere 30 profili a cui provare a vendere questa cosa, però di questi 30 ce ne sono alcuni dove magari ho più probabilità di sfondare di altri. Non so, non so come la vedi tu, però secondo me questo è, determina il successo, il fallimento di quello che hai fatto, a prescindere da quanto buono è il prodotto.
1: Eh, anche qui direi verissimo. Eh, in realtà se devo dare, eh, diciamo, Due dei crediti principali per i risultati che, eh, che abbiamo raggiunto in quell'occasione, con questa soluzione di cui stiamo parlando, vanno a, diciamo, a, a due responsabili di quell'area, uno che era un pochino più responsabile di tutta l'area prodotti per il quale lavoravo direttamente, e un Jeff, il, il, il mio manager di cui parlavo prima, eh, e l'altra che, che poi è diventata una collega di lungo corso. Eh, Olimpia che all'epoca era una una service manager e quindi di fatto era responsabile in maniera strutturata di una strategia commerciale interna per definire come avremmo avremmo venduto il prodotto internamente come avremmo eh, generato adoption in maniera rilevante come di fatto avremmo gestito quel prodotto come un prodotto commerciale quindi il concetto di commercializzazione in realtà è stata una delle cose che ho imparato in quell'assignment in particolare durante quell'incarico perché in PNG c'era un approccio molto molto strutturato al concetto di service management e al concetto di commercializzazione come un pillar ben definito e ben dichiarato eh, eh, della disciplina di service management. Eh, Hai assolutamente ragione.
0: Certo e tra l'altro mi viene in mente adesso questa cosa che tu hai appena detto mi permette di esporre e questo lo dico invece per chi per chi ci ascolta ed è più lato manageriale, una delle cose che io ho imparato sulla mia pelle è, è, è: quando hai un problema, se lo vuoi risolvere, fallo diventare il lavoro di qualcuno. <ride> Proprio per me è regola empirica. Quindi non deve essere sostanzialmente: ah, ma ci mettiamo un team, ci, ci mettiamo. Sì, quelle cose aiutano a far succedere le cose, per l'amor del cielo. Però tu hai detto una cosa, hai detto che Olimpia era la persona preposta a pensare alla strategia di diffusione di sta roba. Quindi non era un di cui che facevi tu, ma era una persona che, che, nota bene, quando dico fallo diventare il lavoro di qualcuno, può anche essere a tempo. Può essere, ti dico, hai due settimane di tempo per venire da me con una strategia di diffusione di questa roba qui. Però il concetto è il tuo successo. In queste due settimane è determinato da cosa verrai a raccontarmi relativamente alla strategia di diffusione di questa, di questa piattaforma. E questo secondo me, l'accountability, quindi il fatto di avere una persona preposta, un nome, e un cognome attaccato all, all, all'achievement di una particolare cosa, aiuta tantissimo, soprattutto aziende dove si creano timoni da 70 persone, dove poi cerchi il nome del responsabile se una cosa non è successa e, e non c'è. No. Quindi secondo me questo, o perlomeno io nella mia carriera manageriale ho sempre visto che quando voglio risolvere un problema vado da uno e dico il problema è tuo. Poi lascia perdere che tu magari non hai tutte le leve e quindi ti serve relazionarti con altre persone. Ma io, executive, quando guardo, quando penso a questo problema e voglio sapere come stiamo andando, io verrò da te. Quindi a te poi eh, interfacciarti con tutte le entità con cui hai necessità di interfacciarti per sbloccare la situazione. Come la vedi questa?
1: Sì, beh, questo è il concetto, eh, è il concetto chiave di eh, accountability, definire bene, eh, che tra l'altro accountability è una parola che non esiste in italiano. Eh, noi parliamo di accountability, eh, italiano, <ride> e lo, la chiamiamo in italiano, in entrambi i casi la chiamiamo responsabilità. Eh, in realtà l'accountability è una cosa che va oltre la responsabilità eh, e, credo tu l'abbia riassunta bene, poi diciamo nel mio esempio specifico in realtà eh, la la collega a cui facevo riferimento di fatto era la collega per cui io lavoravo, quindi eh, diciamo era la mia eh, dotted line manager per portare avanti quel lavoro, quindi lei si occupava di service management per molte soluzioni, non solamente per la mia, ma di fatto è quella che definiva la strategia, era era la la leader a cui l'azienda aveva delegato il framework per la commercializzazione di di eh, soluzioni di analytics all'epoca per cui eh, il concetto di accountability è chiave Eh, una volta che l'accountability è definita poi chi è responsabile ma è anche accountable eh, per quell'area o per quel risultato eh, di fatto eh, diverrà responsabile di qualunque task dovesse rendersi necessario affinché il risultato si materializzi da A alla Z eh, potrei parlare del concetto di accountability per ore perché eh, dico sempre ai miei colleghi e ai miei amici è forse la seconda parola che più amo nella, nella vita eh, parlo di accountability ogni, ogni 5 minuti <ride> è il modo migliore per far succedere le cose
0: e scusa qual è la prima te la devo chiedere amore Ah okay. ok, sei un romantico bravo, bravo io invece sono più bastardo e dico disciplina <ride> la mia parola preferita eh, ascolta ti chiedo questo, perché secondo me, no scusa non è più una domanda ma è una puntualizzazione cioè quello che hai detto tu è tanto di cappella a Procter Gamble cioè tu hai detto l'organizzazione è stata disegnata in modo eh, tale per cui il problema della diffusione è insito nella descrizione della job eh, scusa, nella job description del service manager io diciamo, l'aggiunta che farei è che a volte l'organizzazione non è disegnata nella maniera tale da prendersi cura di un particolare aspetto che è critico al successo di un particolare progetto, eh, in modo che appunto la persona, cioè che qualcuno sia accountable per quella roba lì. Ecco, ed è lì che ripeto quello che ho detto prima, se tu sei il manager di quel progetto e c'è un aspetto che non è stato preso in considerazione. Non aspettare, prendi uno e di questo è il tuo mestiere. Poi chiaramente devi stimare quali sono le skill necessarie per portare a casa questo tipo di task, se il carico di lavoro complessivo, insomma tutta una serie di considerazioni manageriali da fare per scegliere la persona giusta. Però il concetto è non aspettare e e questo lo dico invece a chi magari è un pochino più junior, eh, se vedete che c'è una componente del progetto come magari questa in particolare questa era coperta ma supponiamo che c'è una componente del progetto tipo la distribuzione che non è presa in considerazione opzione 1 alzate la mano col vostro manager tipo capo ma chi è che si occupa di sta roba? giusto per essere sicuri tanto fate vedere al capo che ci state pensando e questo vi fa altro che bene 2 se il capo non ci stava pensando gli state segnalando un problema e gli state facendo un favore oppure caso B nel momento in cui vedete che c'è una cosa che deve essere fatta e eh, nessuno la sta facendo andate al capo e dice, capo visto sta roba deve essere fatta faccio io ok poi il capo magari vi dice sì magari vi dice no frega niente fate sempre comunque bella figura e soprattutto siamo allineati sul fatto che c'è una componente fondamentale al successo di un progetto che in questo momento per quanto capite voi non è presa eh, in considerazione da nessuno il caso in cui Abbiate torto, cioè voi pensate che non ci stia pensando nessuno, in realtà ci sta pensando qualcuno, comunque alzando la mano fate vedere al vostro capo che ci tenete e date la possibilità al vostro capo di farvi 10 secondi di coaching nel farvi capire che eh, c'è più di quello che voi vedete eh, sotto il suo radar, no? E quindi ci guarda, grazie che me l'hai segnalato, però c'è tizio che è là che aspetta Eh, appena siamo pronti a deliberare lui entra in gioco se ne occupa lui questo è un altro consiglio che mi sento di dare dall'altra parte della managerialità quindi da quello che magari è in trincea vede il problema e e sostanzialmente vuole essere sicuro che qualcuno se ne stia occupando perché secondo me e qui eh, voglio dire mi piace pensare in termini riferendomi a uno dei miei libri preferiti che è Extreme Ownership se tu vedi un problema e non lo segnali al tuo capo, sei colpevole tanto quanto lui del fatto che poi quel problema andrà gestito e causerà problemi peggiori. E quindi nel momento in cui, come dicono gli americani, più see something, say something. No? Se vedi qualcosa, di qualcosa, dillo, comunicalo in maniera tale che nell'eventualità remota in cui quel problema effettivamente tu sei l'unico a vederlo, almeno lo vedono tutti e poi si pensa a risolverlo insieme. Allora, eh, torniamo a noi. Dunque, tu hai fatto ehm, questo giro del mondo, no? Quanti paesi hai visitato per eh, raccontare questo prodotto?
1: E, beh, adesso forse il numero, diciamo, top of mind non l'ho, però diciamo probabilmente almeno 3-4 paesi per ogni continente, forse anche di più. Eh, quindi, sì, insomma, in Nord, <ride> okay. tut, Nord America, 2-3 paesi dell'America Latina, eh, 4-5 paesi in Asia e la maggior parte dei paesi in Europa.
0: Vabbè, bella vita. Ascolta, quindi sicuramente ti sei fatto un bel po' di deep dive culturale, tornando al discorso che abbiamo fatto prima, non lo ripeto, in cui ti sei esposto a culture diverse, in cui probabilmente anche il modo in cui raccontavi il prodotto doveva aggiustarsi a seconda delle esigenze di chi chi c'era dall'altra parte e senti dopo che hai fatto questa esperienza quindi hai finito hai coperto il mondo hai girato il mondo hai raccontato a tutti quello che dovevi raccontare e poi cosa è successo?
1: e poi diciamo all'interno del del framework di assignment planning eh, dell'azienda dopo circa due due anni due anni e mezzo eh, abbiamo iniziato a valutare quale sarebbe stato il, 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 il eh, il giusto passo seguente e praticamente da lì sono diventato responsabile ehm, del, del gruppo di Analytics di una delle divisioni eh, di, di Procter Gamble, che tra l'altro è una divisione che adesso non è più con Procter Gamble, che era la divisione di Prestige Beauty, eh, che poi nel frattempo PNG negli ultimi anni ha venduto a, ad un'altra azienda, eh, Cotì. E, e quindi fondamentalmente sono diventato il responsabile globale del gruppo di analytics, di data analytics, eh, per, per la divisione Prestige Beauty, che all'epoca era la divisione più piccola di Procter Gamble. E poi da lì sono passato invece eh, nel, nel, nell'assignment successivo a, a, a svolgere esattamente lo stesso ruolo, ma per la divisione di fatto più grande eh, di, di PNG, che era la divisione di Fabric Care, quindi prodotti eh, per detergenti e prodotti per la casa.
0: Ok, ok. E questo è stato il tuo ultimo stint dentro PNG, giusto? Sì,
1: esattamente. Questo è stato l'ultimo ruolo okay. eh, in PNG, sì.
0: Quindi dopo 12 anni e due mesi, stando sempre a quello che dice LinkedIn, hai deciso di cambiare aria. E che cosa, che cosa sei andato a fare?
1: E, ho avuto l'opportunità di, ehm, di prendere ehm, un ruolo come eh, Vice President di Data Analytics eh, in Bayer quindi l'azienda di Life Science, eh, che si occupa principalmente di tre divisioni, eh, farmaceutica, eh, consumer health e, e agrochimica, quindi crop science, eh, come, eh, come, co, come industria. Eh, e quindi ho lavorato lì per circa due anni e mezzo, eh, fondamentalmente portando avanti due priorità. Eh, una tras- diciamo il pilastro della trasformazione digitale dell'azienda eh, che, che si chiamava eh, Driving Data as an Asset quindi di fatto tutto il programma relativo a come ridefinire eh, i processi ma anche la cultura eh, relativi all'utilizzo dei dati eh, e come mettere i dati al centro eh, delle decisioni dei processi dell'azienda e, e dall'altro una proprietà diciamo, organizzativa di, di, di 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 definire un modello operativo eh, per eh, gli analytics practitioner eh, dell'azienda che poi in realtà eh, come risultato del lavoro che abbiamo fatto in quegli anni eh, si è sviluppato come un un, un modello operativo dove abbiamo integrato i vari team di analytics all'interno delle delle tre divisioni semplicemente perché le tre divisioni lavoravano in industrie così diverse e disparate per cui avere solamente un team centrale non avrebbe garantito rilevanza nel lungo periodo
0: certo beh ma allora io adesso eh, faccio questa riflessione che poi immagino sarà ancora più vera eh, nel passaggio passaggio successivo di cui parliamo fra qualche minuto però il concetto un, un concetto che a me piace sempre che è stato vero per me è stato vero per te è stato vero per molti degli ospiti di questo podcast è il seguente cioè nel momento in cui tu ti sei trovato a fare quella cosa della piattaforma di BI e poi sei stato eh, reso responsabile della parte di divulgazione in questo, in questo quinquennio diciamo quadriennio praticamente hai definito una professionalità che ha un elevato grado di unicità no? nel senso che persone che nel 2000 e 17 Potevano dire di aver visto un processo di data transformation Portare il dato al centro delle decisioni Di avere esperienza anche nell'aspetto culturale Di adoption degli strumenti di BI eccetera eccetera Non erano tanti Cioè o chiamavano me o chiamavano te o chiamavano Carlo Più o meno voglio dire no? E quindi questo secondo me Cioè perché mi fa riflettere? Mi fa riflettere perché le, la, diciamo, è tanto più facile fare un determinato tipo di carriera quanto più riesci a posizionarti come unica soluzione ad un problema non so come la vedi tu però il mio, almeno nella mia esperienza quelli, cioè, quando tu hai una specializzazione che hanno in tanti e vai a un colloquio te la giochi contro tanti poi ovviamente tu non sai mai chi altro c'è no? però concettualmente diventa sempre più facile per un hiring manager fare il confronto, il che vuol dire che diventa sempre più soggettiva la decisione che il datore di lavoro potrebbe fare relativamente al tuo fit contro quello di un altro per la particolare posizione. Se tu invece sei in tre candidati che hanno più o meno l'esperienza necessaria per fare il tipo di cosa che l'azienda chiede e dei tre comunque tu sei solido che dici io l'ho vista, l'ho fatta, ve lo posso provare, ve lo dimostro cioè sei praticamente quello che quasi il libro l'ha scritto ok? puoi comandare molto di più sia il colloquio che poi lasciami dire anche l'offerta perché alla fine il concetto è che chi eh, diciamo ti sta per assumere eh, dovesse essere eh, non d'accordo con la tua richiesta economica comunque si dovrebbe trovare a fare un compromesso e dici ok lui costa X quell'altro costa un pelino meno però effettivamente non ha l'esperienza che ha lui cioè mi diventa più facile secondo cioè è meno facile fare il confronto quindi è più facile spostare la conversazione sul merito su quello che effettivamente è il contributo la tua esperienza e il fit che questa esperienza ha relativamente all'esigenza che ha, che ha l'azienda che ti assume e quindi questo, cioè con questo cosa voglio arrivare a dire, poi, poi mi dici cosa ne pensi, ma tanto più una persona agli inizi della carriera cerca di infilarsi in qualche nicchia, poi ovviamente ci vuole anche un minimo di fortuna di beccare magari una nicchia in crescita come quella di Data Analytics, però anche non fosse, se tu sei un maestro della tua nicchia, si tratta semplicemente di trovare quella persona, quell'azienda, quel contesto in cui la tua esperienza viene valorizzata. Se trovi quel contesto sei tu che controlli molto di più la conversazione. Se tu invece sei one of many, nel momento in cui tu fai la domanda che fa girare le scatole a chi se la sente fare, passano al candidato successivo. Non so come la vedi tu, Francesco.
1: Sì, direi, ehm, Davide quello che dici credo che sia vero eh, e credo che sia vero in realtà applicato a delle competenze di nicchia in alcuni casi e anche a altre due diciamo probabilmente ehm, due eh, tipologie di opportunità che un professionista eh, ha uno è quella di sviluppare anche la capacità di apprendere nuove nicchie a seconda di quale sarà la nicchia che sarà rilevante in un determinato periodo quindi non solamente competenze verticali in una nicchia ma anche competenze per acquisire nuove competenze e l'altra è anche la combinazione delle varie varie competenze quindi eh, la somma delle varie nicchie che negli anni sviluppi eh, a volte rappresentano anche un elemento di unicità che poi permette a, a ad un individuo di, eh, di posizionarsi, diciamo, come, com- come riferimento. E se penso al mio caso, eh, io sono eternamente grato a, a, a PNG, che quindi significa alle persone che ho incontrato dentro PNG, perché di fatto eh, mi hanno dato due o tre ingredienti che poi effettivamente mi hanno aperto moltissime porte, in linea con quello che dici tu. E quegli ingredienti sono stati, eh, beh, dal lato il fatto che è stata un'azienda... Che ha avuto approcci pionieristici agli investimenti su fronte analytics. Quindi, di fatto, PNG ha investito in analytics and data in alcuni casi anche 10 o 20 anni prima, altre aziende dello stesso settore. L'altra è stata una strategia di sviluppo dei talenti veramente focalizzata a imparare cose nuove in maniera autonoma. la capacità di analizzare cosa è necessario in un determinato momento storico dell'industria e la capacità poi di sviluppare quelle competenze. E, e poi l'altra che credo sia anche quella molto importante è quella di combinare sempre aspetti professionali, tecnici o quantomeno specifici a un determinato processo con aspetti eh, diciamo più legati al mondo delle relazioni interpersonali. Perché di fatto, eh, come dicevamo prima, poi per far succedere le cose, per creare valore da un talento, piuttosto che da una competenza, piuttosto che da un progetto, piuttosto che da un prodotto, quello che è chiave è la componente di, eh, di, diciamo, di relazioni interpersonali, di intelligenza emotiva, di intelligenza sociale, eccetera, eccetera. Quindi queste sono per me le tre cose per cui sono grato a PNG, perché sono un po' le combinazioni che poi effettivamente
0: Certo, tra l'altro quello che hai appena detto mi fa venire in mente un post che se lo trovo lo metto nelle show notes eh, che in realtà è un post che io ho sentito riferito in un podcast di Scott Adams che è il creatore di Dilbert, la vignetta che dice eh, le persone che hanno il maggior successo nella vita sono quelle che sono nel top 25% al mondo su due cose e le combinano e lui dice sostanzialmente che eh, non è la persona più divertente del mondo non è il più bravo a disegnare del mondo ma se combina le due cose è venuto fuori Dilbert e quindi se se noi pensiamo anche ad altri casi eh, ovviamente Steve Jobs che, che faceva la sintesi dell'aspetto tecnologico con l'aspetto estetico no? del, dell'hardware negli anni in cui l'hardware lo, quasi si sforzavano a farlo brutto ok? lui ha detto ma perché deve essere brutto facciamolo bello no? e quindi tutti quegli aneddoti su eh, lo spaziatura delle lettere all'interno del tasto, lo spazio fra i tasti il font che lui si sbatteva quale mettiamo eccetera eccetera ecco, secondo me è un buon consiglio quello che stai dando tu che che, che dà anche Scott Adams di dire non diventare maestro su una cosa soltanto o meglio se puoi diventare sostanzialmente il migliore al mondo fai quello cioè se vuoi fare Cristiano Ronaldo fai quello per l'amor del cielo ma se non hai quello che serve per arrivare lì talento innato o come dicevamo prima la pazienza di perseverare negli allenamenti e nelle ripetizioni se tu diventi nel, nel top quartile su due cose e le combini, ecco che improvvisamente nascono le opportunità. E questo secondo me, eh, ho trovato molti più casi in cui è vero eh, piuttosto che casi in cui non lo è. Quindi secondo me è è una buona sintesi. Senti, eh, questa esperienza in Bayer è durata eh, due anni e mezzo, dove immagino sostanzialmente questo, questo percorso di transformation sia stato impostato eh, diciamo scaricato a terra, distribuito, educato, eccetera, eccetera, corretto? Eh,
1: sì, ehm, sì. I, in realtà è stato un percorso ehm, che poi alla fine ha avuto una, una peculiarità importante che credo valga la pena di condividere, e cioè è stato un percorso di trasformazione anche organizzativa che poi ha, mh, ha portato anche a una sorta di raccomandazione di fatto, di, credo che sia corretto de- eh, descriverlo così, di eliminazione del mio stesso ruolo, nel senso che di fatto poi come risultato del lavoro di quei due anni e mezzo eh, abbiamo raggiunto la consapevolezza che il setup organizzativo corretto, o almeno non corretto ma diciamo più rilevante per l'azienda in quel momento storico, sarebbe stato un un, un modello organizzativo dove il mio ruolo, anziché essere un ruolo con responsabilità di gruppo, eh, sarebbe stato più efficace se fosse diventato un ruolo con con responsabilità per una divisione specifica e moltiplicato per tre. Quindi ogni divisione del del gruppo con un ruolo di eh, Head of Data Analytics.
0: Certo, perché come dico sempre io, i ruoli di trasformazione hanno una data di scadenza, perché poi la trasformazione la finisci, poi devi passare in gestione ordinaria e a questo punto potrebbe essere che il costrutto organizzativo deve cambiare. Esattamente,
1: che, che, che mi porta poi, eh, poi in realtà nel, nel mio caso ci sarebbero state delle opportunità in una delle tre divisioni, in particolare della divisione farmaceutica, eh, però allo stesso tempo poi eh, è venuta fuori un, un'opportunità diversa e a quel punto ho fatto una scelta diversa, in quel caso anche una scelta che mi avrebbe portato a adeggiare un pochino meno ad essere un pochino più vicino a casa visto che avevamo ehm, all'epoca una bambina piccola eh, la nostra prima figlia eh, però in realtà eh, lì è dove ho imparato anche il concetto del, del di quanto lo spirito di autopreservazione a volte sia un elemento umanissimo eh, umano, troppo umano, eh, come si dice, eh, che va considerato in un processo di trasformazione eh, perché se uno non lo considera poi in realtà non vede delle barriere affacciarsi lungo la strada il che non significa che uno diciamo, per portare avanti il cambiamento deve andare contro questo spirito di eh, autopreservazione però magari considerandolo eh, crea poi delle opportunità per tutta l'organizzazione affinché eh, diciamo i vari attori dell'organizzazione non vedono il cambiamento come un nemico che mette in discussione il mio status quo, ma piuttosto come un'opportunità, magari di creare opportunità nuove, diverse da quelle che ho oggi, ma che però eh, richiedono un cambio anche di di responsabilità in alcuni casi.
0: Certo, eh, fa parte del gioco, no? Cioè io voglio dire, quando tu prendi un ruolo, come dicevamo, di trasformazione, per sua stessa natura il ruolo di trasformazione è figo perché guidi un sacco di cambiamento, perché comunque sei quello che è faticoso, eh, perché devi convincere gente che non vuole cambiare, che il cambiamento è buono, devi scardinare processi consolidati da anni, eccetera, eccetera. però è un ruolo figo, è forward looking, sono quelli che spingono, eccetera, eccetera però il ruolo di trasformazione ha una data di scadenza perché la trasformazione se la fai bene poi finisce e poi diventa appunto gestione ordinaria in cui eh, si deve prendere atto e come detto prima quando succedono queste cose eh, diciamo ci puoi vedere un'opportunità Tu ci può essere un'opportunità oggettiva oppure banalmente si può anche dire Oh, io questo l'ho fatto adesso sul tavolo ci sono questi mi danno questi tre ruoli a me sinceramente di questi tre non, non me ne piace neanche uno per vari motivi, eh? troppo viaggio, è troppo piccolo, non, non mi piace questo, non mi piace quello e quindi chiaramente uno, uno poi si guarda intorno. No? E quindi diciamo, in questa fase dove c'è stata questa evoluzione, questo completamento del percorso, tu eh, anche per motivi legati alla famiglia hai scelto eh, Nestlé, corretto? Sì,
1: sì. Che poi in realtà la scelta di Nestlé, che è, una, eh, che è un'azienda eh, fantastica, eh, l- l- l'ho considerato come, come, come un privilegio, eh, quello di avere l'opportunità di, di entrare in Nestlé, eh, in realtà è, 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 è una scelta e anche un'opportunità che si è materializzata in virtù di una mia decisione di, eh, non necessariamente di andare a lavorare per Nestlé, ma piuttosto di andare a lavorare con e per eh, quello che poi sarebbe stato il mio, il mio manager per, eh, insomma, per eh, per gli, ultimi due, gli ultimi due anni ehm, che è Filippo che è, diciamo, è stato il gruppo sia io eh, fino, a, fino a circa un mese fa e, e che è stato anche lì un esempio in, in cui se a volte si dice che eh, le persone non lasciano o non si uniscono ad un'azienda in virtù del nome dell'azienda ma eh, spesso e volentieri lo fanno in virtù di un, di un manager Ora, non è una verità assoluta, eh, ma nel mio caso, in questo caso, è stata, è stata la pura verità. La mia, la mia decisione personale:
0: eh, Ma spiegami una cosa, cioè lo conoscevi prima o l'hai conosciuto durante... Il eh,
1: lo conoscevo prima, non abbiamo mai lavorato veramente insieme, eh, ma eh, anche lui veniva da, da Procter Gamble. Poi lui aveva lasciato Procter Gamble eh, qualche anno prima di me, eh, per entrare direttamente in Nestlé. No, in realtà in quel caso per me, diciamo, la sua fama in in molti casi lo precedeva, ma in realtà ehm, avevo avuto delle chiacchierate informali negli anni precedenti riguardo al suo progetto, alla sua visione su come voleva impostare la trasformazione di cui era responsabile all'interno dell'azienda. E tramite quelle chiacchierate informali eh, ho capito innanzitutto il tipo di stile manageriale ma anche ehm, di, diciamo di 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 focus sulle relazioni umane eh, che aveva eh, da un lato dall'altro ho capito che diciamo il lavoro che stavo facendo era un lavoro rilevante, quindi era una, una visione nella quale mi sarei riconosciuto ma anche nella quale avrei trovato buone opportunità di ulteriore crescita personale per me e di ehm, Diciamo di sviluppo in generale, quindi, eh, quindi di fatto, che in realtà è una cosa simile a quella che è successa in Bayer, eh, ho avuto molta fiducia e molta stima della visione della persona che mi ha raccontato quella visione e per cui sono, sono salito a bordo.
0: Certo, beh, però eh, questo mi permette di sottolineare una cosa che dico spesso, cioè quando cerchi lavoro non farlo con la foga di lasciare l'azienda... Che, che lasci anche se hai eh, il veleno, anche se sei arrabbiato, anche se ti hanno fatto qualche torto. Perché? Perché devi avere il tempo di fare le tue ricerche relativamente al lavoro che vai a prendere. Quindi quello che hai detto tu, tradotto in un processo, è avevo, oh, eh, diciamo, veniva da Procter and Gamble, quindi avevo delle voci, qualcuno mi ha detto, ho sentito, eccetera, eccetera. Poi... Eh, ho studiato un po' l'azienda, hai detto, ho visto il percorso che stavano facendo, eccetera, eccetera. Queste cose sono cose che non trovi su internet, googolando in dieci minuti, sono cose che richiedono tempo, dove devi fare ricerche, parlare con persone, interviste, eccetera, eccetera. E solo allora sviluppi quel desiderio che tu hai descritto di lavorare per una persona, di lavorare per l'azienda. E a quel punto vai al colloquio stramotivato, vai al colloquio dove l'azienda percepisce che sei già quasi parte del team perché questo lavoro di ricerca ti lascia addosso tanta di quell'azienda in questo caso tanta di quella Nestlé che tu già profumi di Nestlé quando sei entrato lì dentro perché non sei uno che ha visto il brand e dice bah, io Nestlé so che vende eh, il Nespresso e altri prodotti no, cioè tu sai tutto di quell'azienda perché l'hai studiata e quindi vai lì, fai domande pertinenti hai gli occhi che ti brillano, queste cose qua, chi fa i colloqui le percepisce, eh, a tutti i livelli, sia in un ruolo di leadership, sia in un ruolo junior, e, e questo fa tanto, perché la motivazione e il commitment, eh, secondo me sono l'80% del successo di una persona in un, in un ruolo. E, va bene, e quindi sei arrivato in Nestlé, e poi eh, diciamo, arriva novembre 2020, e, e io e te ci conosciamo. Senti, volevo fare, un piccolo cambio di marcia e parlare di libri perché io qui posto che eh, ho, ho questa pagina e mezzo di appunti di cose di cui volevo parlare con te, magari faremo un round o due eh, eh, fra qualche tempo volevo parlare di libri perché io e te abbiamo in comune a parte il libro preferito che tu, che tu mi citi eh, aggiungendo bingo, punto, amen, punto. E quindi questo fa capire quanto siamo allineati. Ma perché secondo me abbiamo fatto abbiamo in comune la, l'attenzione a imparare da situazioni apparentemente mondane. No. Uh, il libro in questione è Il Conte di Montecristo e qui chiunque non l'ha mai letto Sospenda il podcast now Si lega a quelle 1200 pagine eh, Che io quando è finito eh, Devo dire E l'ho letto più di una volta Arrivo alla fine e dico di già Cioè ci rimango male Non vorrei che finisse che è una storia veramente non solo bella Ma anche ben raccontata eh, quello che volevo discutere con te è, è il valore didascalico di quel tipo di storie poi se vogliamo parlare del conto di Montecristo parliamo del conto di Montecristo se vogliamo parlare qualcos'altro, qualcos'altro però il concetto è una delle cose su cui io insisto molto su Office of Cards è la, una delle, delle armi segrete secondo me di chi ha ruoli di management in grande azienda poi in realtà è una delle armi della vita è la capacità di vedere il mondo attraverso gli occhi degli altri questo risulta tanto più facile Quante più storie uno ha avuto modo di vedere Quanto più ha avuto modo di calarsi Nei panni di altre persone E io infatti insisto molto Sul fatto che si impara tantissimo Guardando ovviamente le cose corrette Con gli occhi corretti Anche dalle serie tv Anche dai fumetti Anche dallo sport Anche da tante tante situazioni Però con te Francesco volevo parlare di libri Ehm Cosa stai leggendo adesso in particolare?
1: La la mia risposta forse ti sorprenderà, perché in realtà è una coincidenza, eh, non l'ho fatto pensando alla nostra dichiarata di oggi, ma eh, proprio due giorni fa ho deciso di leggere per la seconda volta, ed è l'unico libro in assoluto che ho deciso di leggere per una seconda volta, Il Conte di Monte Cristo. Quindi al momento sto leggendo per la seconda volta, volta... il Conte di Montecristo insieme a... Io in genere leggo tipicamente sempre una, una, diciamo, un'opera di letteratura, un, 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 diciamo un saggio, un libro magari di, di, di sviluppo di competenze professionali allo stesso tempo in genere. Quindi nel momento sto leggendo Il Conte di Montecristo per la seconda volta e ehm, ho appena finito in realtà adesso di leggere Il Paese Innovatore di Alfonso Fuggetta, eh, professore al Politecnico eh, di Milano. Ehm, che tra l'altro mi riporta anche un po' vicino a a temi importanti dell'Italia, di questi tempi.
0: Certo, senti, eh, prima di parlare del conte e e anche magari ti chiederò di questo secondo libro che che non conosco, eh, tanti dei miei ascoltatori mi dice eh, Ma dove lo trovi il tempo di fare tutto quello che fai Inclusa la lettura Qual è la tua routine per leggere? Tu hai detto, hai detto che adesso stai leggendo due libri Poi mi avevi detto Anzi mi avevi scritto che ne leggi una 30-40 all'anno Insomma numeri alti Come fai a trovare il tempo? Quando leggi? Come leggi? Come fai a ricordarti le cose che leggi? Ci puoi raccontare un pochino per dare magari qualche consiglio actionable a chi ci ascolta che vuole leggere di più ma non riesce a trovare
1: il modo giusto per farlo Sì, beh eh, diciamo, se, senza la presunzione di considerarlo diciamo un consiglio universale però eh, sono felice di, di, di raccontarti un po' quello che funziona per me ehm, Nel mio caso allora, innanzitutto leggo sia libri cartacei sia eh, eh, su Kindle per un motivo specifico, nel senso che il Kindle lo utilizzo normalmente la sera, eh, la mia lettura prima di andare a letto è sul Kindle in modo tale che poi n- n- non ho bisogno di luci per, che, che, che darebbero fastidio magari a mia moglie se nel frattempo eh, si addormenta prima di me. Eh, quindi tipicamente m- molta, bo- buona parte della mia lettura è circa mezz'ora o un'ora ogni sera per addorm- diciamo prima di addormentarmi. Eh, questa però, diciamo, forse rappresenta circa il 50%. Ehm, Per il resto leggo in genere 10-15 minuti ogni mattina, è una delle prime cose che faccio al mattino, e e nel fine settimana quei 10-15 minuti di lettura al mattino diventano a volte magari un'ora, un'ora e mezza, sempre all'inizio della giornata, eh, nel fine settimana. E, e... E a che ora ti svegli? Vorrei dirti che sono una persona con abitudini molto regolari perché è la cosa giusta da fare e la raccomando a tutti quanti. Ma in realtà non sono così regolare, <ride> quindi, eh, quindi dipende. Eh, diciamo in genere: mi sveglio tra le... tra le sei e mezza e le otto e mezza. Dipende, quindi è, un, è, è una forchetta molto ampia
0: ok e come fai scusa a ritagliarti questo è per curiosità mia un'ora e mezza di lettura nei weekend con i figli svegliandoti alle otto e mezza perché io se voglio un'ora e mezza di lettura indisturbata
1: devo svegliarmi alle cinque e mezza e forse riesco ad arrivare alle 7 prima che si svegli mia figlia allora, in genere succedono eh, due cose beh, o alcuni, in alcuni weekend eh, effettivamente mi sveglio prima quindi mi sveglio nonostante sia weekend magari verso le sei e mezza e leggo un pochino prima oppure magari succede che All'inizio della mattinata, eh, un, insomma, il sabato io e la domenica mia moglie, o viceversa, eh, Mari lasciamo eh, le bambine con, con l'altro. <ride> e, e comunque ci, ci... 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 rilassiamo <ride> di una ora e mezza l'ora diciamo, l'ora. Di, di riflessione o di, diciamo, di, di, di tempo personale. Però ovviamente parliamo di un'oretta e un'oretta e mezza, perché poi in realtà la mia priorità nel fine settimana, eh, così come un'altra sera, di, fatto di, insomma, di, di godermi il tempo con le bambine e con mia moglie.
0: Certo, quindi, quindi per te la lettura è uno sport di squadra, sì. No? Sì. praticamente uno, uno crea le opportunità per l'altro. Ok, quindi Kindle la sera, faccio anch'io con lo schermo rigorosamente scuro, quindi carattere bianco su pagina nera, così non dà fastidio agli occhi, e poi eh, lettura cartacea, insomma, o comunque in, in altre forme, durante la mattina. E audiolibri
1: ne ascolti? Ehm ogni tanto, ehm, in realtà li ascoltavo più spesso quando, quando ehm, avevo l'abitudine di correre con le cuffie eh, quindi quando andavo, andavo a correre, a fare jogging e, e diciamo, mi portavo dietro ehm, le cuffie era tipicamente più, più tipico ascoltare un audiolibro piuttosto che della musica in realtà poi nel tempo eh, ho preso anche l'abitudine di, di correre ascoltando i rumori dell'ambiente in cui corro. Mi rilassa di più, mi, è una forma di concentrazione che per me personalmente funziona meglio. Quindi in realtà eh, non le ascolto più perché il momento in cui li ascoltavo era durante la corsa e adesso durante la corsa non, non ascolto più nulla.
0: Certo, capito. Vabbè, senti, allora, sicuramente eh, diciamo, la lesson learned qui è se vuoi fare qualcosa... Trova il sistema per farlo Cioè tu dici Mi sveglio prima Se devo svegliarmi prima eh, mi, devo, mi organizzo con mia moglie Un giorno faccio io Un giorno fa lei Il tema è Quelli che mi dicono Non ho tempo di leggere Io rispondo quello che dice Naval Ravikant If you don't have time It's not a priority Punto cioè, eh, Perché se per te è una priorità Leggere il tempo e il modo di farlo Lo fai tagliando da dove, eh, da dove si può Senti, eh, parliamo del Conte, dai, visto che è il nostro libro preferito, visto che lo stai leggendo adesso, eh, a chi non l'avesse letto, perché deve e non dovrebbe, deve leggere il Conte di Montecristo,
1: secondo te? Qui la difficoltà sarà dare una risposta che sia sufficientemente eh, coincisa e eh, 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 non troppo lunga, perché probabilmente potrei parlarne per due ore. Allora, innanzitutto direi qual è il motivo per cui, qual è il motivo per cui non, non si dovrebbe leggere il conto di Monte Cristo. Perché spesso l'etichetta tipica è un libro che parla della vendetta. Eh, in realtà, non è quello motivo, sarebbe l'ultimo dei motivi per cui consiglierei di leggere il conto di Monte Cristo: non è che sia un manuale su come eh, vendicarsi nella vita ma in realtà è perché è un un libro che in maniera molto eh, naturale nel contesto, diciamo, narrativo eh, di una storia di fatto che poi è una storia di vendetta eh, racconta e e fa capire eh, fa capire tramite fatti e tramite sentimenti molti aspetti chiave eh, che sono poi eh, utili per vivere una vita Uh, direi eh, felice ma anche una vita di, di, di soddisfazioni ora qui posso fare una lista infinita, partirei probabilmente da, dal, dal tema del, del dal tema con cui si conclude, adesso non vorrei fare spoiler, però le ultime due parole del libro no, si trovano <ride> anche su wikipedia in realtà, quindi non penso che siano spoiler to wait and hope, eh, quindi ehm, all'attesa e e alla speranza eh, che è un po' diciamo il valore dell'attesa e il valore del del non aver fretta eh, di raggiungere un obiettivo perché ogni obiettivo ha i suoi tempi e molto dipende da come tu utilizzi il tempo che hai a disposizione che la vita mette a disposizione per raggiungere un un obiettivo quando quell'obiettivo sarà Maturo a sufficienza, o quando ci saranno le condizioni per per raggiungerlo. Poi ci sono molte. eh, Poi è un libro che parla di sviluppo personale. È è un libro che parla della trasformazione di un protagonista che, tramite lo studio, tramite l'investimento su se stesso, eh, evolve come individuo. individuo. Eh, Direi migliora o comunque evolve come individuo. Eh, È un libro che parla di che parla anche di tecniche per esempio di di come influenzare le persone con cui interagiamo Eh, quindi il concetto di win-win di cui si parla spesso nel mondo aziendale eh, è un concetto concetto che viene ben raccontato eh, in diversi episodi eh, del libro eh, di come il protagonista crea le condizioni affinché eh, quello che motiva una persona a fare una cosa, in realtà eh, vada anche incontro a quelli che sono gli obiettivi che lui vuole raggiungere, per cui motivando un coprotagonista a fare una certa cosa, eh, raggiunge sia un obiettivo che è l'obiettivo suo, sia l'obiettivo che è l'obiettivo del suo coprotagonista. Potrei andare avanti all'infinito, però forse queste sono le prime due o tre cose che, eh, che, eh, che mi vengono in mente. Perché non mi dici un po' anche certo. eh, i tuoi motivi o, o quali, quali sono diciamo, i tuoi diciamo, eh, take away preferiti dal, dal conto di Montecristo, che poi ti ha portato a leggere più di una volta?
0: Ma guarda, per me ce n'è uno soprattutto ed è una cosa che ho capito, cosa avevo, 37 anni. Cioè la mia speranza con, con questo podcast, con quello che ho scritto, con quello che scrivo è che un 25enne possa capire a 25 anni quello che io ho capito a 37 e si posizioni quindi su almeno 12 anni di maggior maggior equilibrio maggior serenità di quella che magari ho vissuto io Eh, per me il il conte di Monte Cristo è come hai detto tu è un libro che parla di vendetta però la, la cosa bella che io mi porto a casa è che La vendetta non è fregare l'altro, non è punire chi ti ha fatto soffrire, ma è la definizione più bella di vendetta, quella che Dumas non dice mai, ma ci fa vivere tramite quello quello che fa il conte e tramite appunto come si chiude il libro, che è che la vera vendetta è essere felici. La mia felicità, è la vendetta più grande. Ma la vendetta non nel senso che io frego te. Io non cerco di penalizzare te perché così provo 30 secondi di gioia perché ti ho fregato. Invece io costruisco la mia vita al meglio di quello che posso fare e sarò felice. Punto. E poi chiaramente, senza voler spoilerare il libro, quello che deve succedere succedere, ma non è rilevante. Infatti il percorso che fa il conto è proprio questo. No? Eh, e, e appunto conta molto la parte iniziale per arrivare a questo tipo, se vuoi, di approccio chiamiamolo quasi zen, no? di equanimity eh, come direbbe chi medita proprio di equilibrio con se stessi e la non necessità di vedere un altro soffrire per essere felice io perché la vendetta tra l'altro non è questo la vendetta nel l'etimologia della parola vendetta non è castigare okay? non è punire l'etimologia della vendetta era la verga con cui si toccava lo schiavo che doveva essere posto in libertà quella che si vede anche nel gladiatore quando gli dà quella sorta di oggetto che sembra un gladio di legno quindi la vendetta è il momento in cui ti libero il momento in cui riacquisti la tua libertà il momento in cui puoi quindi andare a costruire la tua felicità poi il fatto che tu decidi di vendicarti nei confronti di chi, fatto, di chi ti ha fatto soffrire è una scelta tua e chi sceglie questa strada si logora dentro. Questo è, il motiv- è uno dei temi, forse il tema principale, per cui Il Conte di Montecristo è un libro che mi ha dato tantissimo perché non dico mi ha insegnato la pazienza, non sarebbe corretto però ha aggiunto una dimensione che mi ha fatto capire che alla fine conta molto di più il fatto che io sia felice che non il fatto che qualcun altro stia male, qualcun altro che eventualmente mi ha fatto un torto stia male e anzi mi permette di provare compassione per questa persona, mi permette di provare... Eh, sì, forse la parola compassione anche qua nel senso latino del termine compassione di percepire la sofferenza che ha spinto questa persona a farmi del male e conseguentemente a volerle bene non, cioè, quasi in un senso se vuoi didascalico, religioso, o cattolico ma poi tante religioni hanno preso questo come, come valore e per me il Conte di Montecristo è questo, cioè è veramente un manuale di comportamenti umani che insegna questo soprattutto il resto. Poi c'è anche tutto quello che hai detto tu, insegna molto la parte di negoziazione, la parte di interazione con gli altri, la parte di lettura dei comportamenti altrui, è veramente se letto con, con la mente aperta è eh, sostanzialmente una, così, una cosa veramente potente e non credo che possa esserci una persona al mondo che lo legge con la mente aperta e dice questo libro non, è, non mi ha cambiato mi piace
1: moltissimo eh, Davide come lo racconti eh, anche perché in realtà eh, quello che tu hai detto gioca per ruolo importantissimo anche nel contesto del rapporto tra l'individuo il concetto stesso di giustizia. Cioè, in realtà, quello che tu hai raccontato è fondamentalmente un modo bilanciato, sano e orientato alla felicità, dove la felicità è sia fine ma anche mezzo, eh, per rapportarsi al concetto di giustizia. E l'opposto di quello, l'opposto del Conte di Montecristo, invece, è un approccio al concetto di giustizia che diventa giustizia teorica e assoluta, dove, spesso e volentieri, magari si potrebbero vedere poi nella società, dei casi in cui, in virtù di un torto subito o in virtù di una mancata realizzazione eh, di un concetto di giustizia, un individuo è disposto a sacrificare la propria felicità pur di raggiungere una vendetta che poi, come giustamente hai descritto te, vendetta in realtà non è. Perché la vera eh, vendetta è la libertà. La libertà da questo vincolo di schiavitù nei confronti dell'ingiustizia subita e libertà nei confronti di quello che poi mi renderà felice e quindi avrà realizzato la vendetta. Quindi, eh, bellissimo e di nuovo eh, viva il conte di Monte Cristo. Una lettura essenziale per la felicità.
0: Esatto, esatto. E tra l'altro, questo secondo me ci permette di fare un wrap up di questa, di questa chiacchierata Eh sull'hashtag no, che io ho usato eh, nel, nel libro Play the long game il concetto è proprio questo, anche il concetto di felicità no? il concetto di felicità quando qualcuno ti fa un torto la vendetta intesa nel gergo, quindi il fatto di eh, rispondere al torto col torto come la legge del taglione eh, ti dà, è innegabile quei cinque minuti di soddisfazione te li dà ma il problema è è tutto il tempo che viene dopo quei cinque minuti è, re, è l'odio è la relazione danneggiata è, la, è sapere che c'è una persona che, che se può ti fregherà è il fatto che devi camminare con la schiena attaccata al muro questo la gente non ci pensa e pensa solo a quei maledetti cinque minuti in cui mandi quella mail incazzata piena di parolacce con scritto non ti permettere mai più eccetera eccetera invece se tu controlli quel momento perché se no sei, sei un animale se non riesci a controllare le tue emozioni e, e, e non avere reazioni istintive sei, sei praticamente poco più di un animale se tu invece controlli quello e ragioni e dici nel lungo periodo che vantaggio mi dà fare questa cosa e sfido chiunque a dire c'è un vantaggio nel lungo periodo nel breve ci sono quei 5 minuti di gioia ma dopo basta E quindi che poi non è neanche gioia, ma è soddisfazione che è peggio. Eh, Perché la gioia vera non può venire da un atto di appunto vendetta. Eh, E quindi ecco, secondo me è il modo giusto di di mettere il punto: pensare nel lungo periodo, pensare che eh, danneggiare una relazione non paga mai, Eh, e piuttosto eh, bisogna sempre trovare modi più creativi, più difficili, più laboriosi per cercare di vedere il problema dal punto di vista dell'altro, capire cosa l'ha motivato o motivata a fare quello che ha fatto e poi lavorare con quel materiale, cercando di, magari in alcuni casi anche solo di limitare i danni. Ma già questo è un signor obiettivo rispetto a ah ok, mi ha dato un pugno, aspetta che te ne do uno anch'io. Che non vuol dire porgi l'altra guancia. eh? Io non sono per il porgi l'altra guancia, in senso assoluto. Sono per il... Evita di prendere un altro pugno, ma sicuramente non ridarlo. Ok? Questo secondo me è così la summa, che è quello che il Conte fa benissimo, perché alla fine lui ha capito tutto quello che eh, ha spinto le persone che gli hanno fatto del male a fargliene, e mi fermo qua perché sono rovino. rovino. Però però diciamo, alla fine questo è lui, vive felice e contento ma con un livello di apprezzamento per quello che ha che non avrebbe avuto se non avesse vissuto quello che ha vissuto. E questo, secondo me, è un altro punto molto molto importante. Ascolta, Francesco, io qui dobbiamo parlare di pizza. Dobbiamo parlare di ehm, trasformazione digitale, dobbiamo parlare di serie TV. Vedo che abbiamo temi da sviscerare per per un altro paio d'ore, però direi, ci fermiamo qui. Torniamo dalle nostre famiglie e eh, secondo me, innanzitutto, grazie per quello che hai condiviso. Grazie per eh, la trasparenza, per aver condiviso eh, anche... Il percorso che, che secondo me tanti eh, possono, eh, c- come si può dire, portarsi a casa qualcosa eh, nell'approccio, nelle scelte fatte, nel fatto di sfruttare le opportunità, nel fatto di rendersi sempre disponibili, nel fatto di non dico fare buon viso a cattivo gioco, ma comunque di cercare di vedere anche talvolta qualcosa che può sembrare una fregatura, vederla come eh, un'opportunità. E, e questo secondo me ispirerà molti. Grazie per avermi dato modo di parlare del conte perché lo faccio sempre molto volentieri e tendo quasi a infervorarmi, a emozionarmi quando lo faccio, e quindi è sempre, sempre bello. E, che dire, eh, spero che ci sarà l'occasione per, per approfondire gli altri temi di cui, di cui dovevamo parlare. Per, così, per condividerli con chi ci ascolta grazie a te
1: Davide sarà un piacere come è stato un piacere la chiacchierata di, di oggi a presto
0: grazie mille allora, a presto ed eccoci qui finita anche la storia di Francesco Marzoni parlando del conte e lo ripeto qui se non avete letto quel libro fermate tutto e andate a leggerlo In questa seconda parte con Francesco abbiamo parlato di quelle che all'occorrenza possono sembrare delle vere e proprie fregature e invece possono diventare delle opportunità incredibili se le sappiamo sfruttare nel modo corretto, rendendoci disponibili e mettendo entusiasmo e disciplina, cercando di fare sempre del nostro meglio. Abbiamo anche discusso del come gestire la nostra reazione quando ci vengono proposte questo tipo di opportunità, dal capo, dal nostro compagno, compagna, marito, moglie. Abbiamo discusso di come fare a diffondere un nuovo prodotto e spingerne l'adozione e l'utilizzo da parte di persone che potrebbero essere inizialmente restie. Abbiamo parlato di accountability e di come, se vuoi risolvere un problema, devi farlo diventare il lavoro di qualcuno. Abbiamo anche fatto una riflessione di carriera e di come sia tanto più facile essere scelti quanto più siamo unici sotto certi aspetti, quanto più riusciamo a porci come unica scelta per quello specifico tipo di bisogno. E ovviamente come l'essere unici ci permette di avere maggior controllo della negoziazione sull'offerta. Abbiamo poi discusso di come sapere che se non hai quel che serve per essere il numero uno al mondo in qualcosa, hai sempre un piano B, essere nel top 25% in due o più cose e poi combinarle. Questo è un ottimo modo per ritagliarti una nicchia in cui avere successo. Nelle show notes trovate il link al posto originale di Scott Adams che merita davvero di essere letto. Abbiamo discusso l'importanza di prepararsi per un colloquio in modo maniacale per farlo bene e capire davvero se è l'azienda che fa per noi. E infine abbiamo parlato di libri, di cosa leggiamo e soprattutto di come troviamo il tempo per farlo. Ricordate quello che dice Naval Ravikant, non ho tempo, non esiste. Piuttosto siamo onesti e diciamo non è abbastanza importante per me perché io trovi il tempo per farlo. So che dite che le mie pubblicità sono lunghe, ma poi scopro che alcuni di voi non sanno, ad esempio, che le show notes contengono tutti gli appunti di quello di cui parlo con gli ospiti. Quindi ascoltatele, perché sennò vi perdete dei pezzi importanti. Supportare questo podcast vuol dire due cose. La prima vuol dire tenerlo vivo e darmi una mano a produrre contenuti di qualità sempre più alta. E la seconda è che è così anche un po' vostro. Quando lasciate una recensione, condividete un post oppure portate un amico nel mondo Office of Cards regalandogli il libro, suggerendo il podcast oppure portandolo nella community su Facebook oppure facendo una intro per una possibile intervista, state contribuendo al podcast e questo significa che è anche un po' vostro. Quindi come fare a supportare questo podcast? Primo modo lasciando recensioni del libro su Amazon magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita in questo momento abbiamo 43 recensioni a 5 stelle per la versione inglese e 18 con 4,5 di media per quella italiana l'abbiamo alzata da 4.3 ma non è finita quindi mi raccomando recensioni sulla versione italiana e se potete non solo stelline ma anche commenti che aiutino a capire dove il libro può crescere dove può migliorare in secondo modo, recensioni del podcast sulla app che usate per ascoltarlo. In questo momento siamo a 37 su 38, a 5 stelle su, eh, su Apple Podcast. Io le leggo tutte e non potete capire la gioia che provo nel leggere le vostre parole. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Ve ne voglio leggere una che veramente mi ha fatto molto piacere. Una bella pacca sulla spalla. Questo podcast lo ascolto da diversi mesi e ogni intervista o nuova puntata che esce la vado ad ascoltare immediatamente. I contenuti sono davvero incredibili per chi come me è un giovane e vuole realizzarsi nella vita, qualsiasi sia il contenuto, dipendente, autonomo, eccetera, eccetera. Gli ospiti sono di caratura mondiale, direi, e Davide riesce sempre a tirare fuori il meglio da loro. Bravo Davide, grazie per questa opportunità, continua su questa strada e vedrai che questo podcast crescerà sempre di più. Io ringrazio Samuele per questo questo commento e per l'intro che mi ha fatto di ospiti che avremo nei prossimi episodi. In generale questi davvero eh, fanno la mia giornata, Quando, quando li leggo sono sempre molto molto contento. Il terzo modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Come avete visto dal caso di Francesco, se avete una storia da raccontare, contattatemi su LinkedIn e io sono sempre pronto a ricevere i vostri stimoli. Quarto modo, link nelle show notes. Ho avuto modo appunto, come ho detto prima, di captare che alcuni di voi non visitano le show notes. Fatelo. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto o quando fate allenamento, ma in esse trovate dei link utili, a volte con codice di affiliazione, di tools che vi vi aiutano a crescere. Ad esempio, per chi segue il gruppo Facebook c'è il link di Readwise, che è un tool che si collega al vostro account Kindle e vi ripropone in una app o in una mail giornaliera 5 delle vostre sottolineature. Non potete capire quanto efficace questo sia per ricordare quello che leggo. Basta quella frasetta per ricordare il contesto di quello che stavo leggendo e magari applicare il comportamento all'azione suggerita dal libro. A me capita spesso che leggo i libri la sera a letto Se leggo una cosa che mi cambia la vita, io cosa faccio? La sottolineo, ma non è che mi ci metto a pensare in quel momento, perché sono stanco, sto per andare a letto. Però io so che nel momento in cui la sottolineo, un giorno Readwise me la riproporrà. Io Readwise lo leggo alla mattina, dove invece sono pronto, dove prendo appunti, dove scrivo, dove dove rifletto, dove sono fresco. E questo permette a quella frasetta di avere l'impatto che desideravo avere in prima battuta quando l'ho letta. Okay, quindi è veramente uno strumento importante ed è lo strumento che uso per pubblicare i contenuti del gruppo Facebook. Quindi davvero lo straconsiglio a chi legge su formato digitale e non solo Kindle perché hanno feed veramente per quasi tutto. Il quinto modo per supportare il podcast è lo shopping. Quindi prima di fare il vostro shopping su Amazon e funziona solo da sito web, non dalla app, passate di nuovo dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com/podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere il podcast e il tutto con un clic invece che dirvi cosa ho comprato io di recente oggi voglio dire grazie a chi di voi ha recentemente comprato un monitor e una docking station io non vedo chi compra cosa ovviamente per motivi di privacy ma vedo gli oggetti che vengono acquistati perché Amazon mi fa vedere che cosa concorre al calcolo delle commissioni e sono davvero grato del vostro supporto a voi non costa davvero nulla se non ricordarvi di passare da office of cats prima del vostro shopping ma la differenza che fa nel supporto del podcast è veramente grande sesto modo parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore amici colleghi parenti leggetelo insieme alle persone alle quali tenete e discutetene come in un book club taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto di persone possa beneficiare di questi contenuti. E poi il settimo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide, ragionate sui motivi dei no che vi dicono e cambiate approccio. Trovate, create il tempo per crescere, per fare le cose che vi rendono le persone che volete essere. Decidete ora chi dovete diventare per avere il successo che volete e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi. Il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!